0: Dzisiaj pogadamy na temat, który kocham i który uważam, że jest jednym z wielkich kluczy do szczęścia w życiu i do super rozwijającego się biznesu, czyli o nawykach. Na początku zapodam Wam taki inspirujący cytat i jest to cytat chyba z Billa Gatesa albo innego takiego tego typu bardzo, bardzo... bogatego człowieka sukcesu. I ten cytat idzie tak. First you make your habits, then your habits make you. Czyli najpierw tworzysz swoje nawyki, a później twoje nawyki tworzą ciebie. I kurczę, podpisuję się pod tym dwiema rękami i na 100%. I kocham nawyki. Kocham to, w jaki sposób nawyki wpływają na moje życie. Kocham to, w jaki sposób wprowadzenie do niego dobrych nawyków przekłada się na jakość tego mojego życia i dokładnie tak samo jest w biznesie. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o właśnie moich nawykach, które pomagają mi rozwijać mój biznes. To nie będą tylko nawyki moje w pracy, bo są też takie nawyki, które ja robię przed pracą albo po pracy, a które właśnie też wpływają na to, że mój biznes może się lepiej rozwijać. To co? Może od razu przejdziemy do rzeczy po prostu. Pierwszym nawykiem i przejdziemy sobie tak po prostu po kolei od rana do wieczora i mniej więcej Wam tutaj tak naszkicuję mój dzień i opowiem o tym, jak różne rzeczy, które w ciągu tego dnia robię, wpływają właśnie, różne nawyki, które w ciągu tego dnia wprowadziłam, wpływają na mój biznes, moją pracę i to, że jestem człowiekiem sukcesu. Tutaj oczywiście mrugam oszkiem. Wstawanie o 6 rano to jest pierwszy nawyk, który właśnie zaczyna mój dzień i on wpływa na mój biznes W ten sposób, że dzięki niemu mogę wcześniej zacząć pracę i dzięki temu mogę ją szybciej skończyć i dzięki temu nie jestem wykończona. I to wprowadziłam tak najbardziej zdecydowanie właśnie w tym nowym etapie mojego biznesu. Mam wrażenie, że w każdym odcinku, odkąd wróciłam do regularnego nagrywania podcastu, opowiadam właśnie o jakiejś nowej rzeczy, którą wprowadziłam teraz do mojego biznesu i, i o tym, że teraz w tym nowym etapie coś tam właśnie robię. Bo tak właśnie jest, naprawdę tak czuję, że... Ten mój powrót teraz po urlopie i po takim roku naprawdę totalnego luziku i odpuszczanka w moim biznesie, jest właśnie taki nowy etap, i różne rzeczy w nim wymyślam i wprowadzam i testuję i robię, żeby ten mój biznes rozwijać, bo mam na to teraz bardzo dużą ochotę, ambicje i, i robię to. I właśnie zaczęło się od tego, że chciałam wprowadzić taką po urlopie, chciałam wprowadzić taką regularność do mojej pracy. I zaczęłam myśleć o tym, o czym opowiadałam Wam w poprzednim odcinku, czyli o tym, co mogę zrobić, żeby zadbać o to, żeby każdego dnia zrobić te rzeczy, które wpływają najbardziej na rozwój mojego biznesu i uczynić z nich priorytet, czyli takie zadania biznesowe związane głównie ze sprzedażą, z lejkami sprzedażowymi i malowanie. Te dwie najważniejsze rzeczy. Co mogę zrobić, żeby zadbać codziennie o to, żeby one się wydarzyły, żeby one rzeczywiście się działy w moim biznesie. No i odpowiedź jest prosta, po prostu właśnie robić je codziennie, a jak? Najlepiej zaczynać od nich dzień. A żeby móc zacząć dzień od właśnie takich rzeczy, które nie są związane z bieżączką, ale chcę, żeby się codziennie działy, to najlepiej jest zrobić to rano. I dlatego właśnie zaczęłam wstawać o 6 rano, po to, żeby móc zacząć pracę od 8. I teraz możecie się zastanawiać, po co mi dwie godziny od wstania do rozpoczęcia pracy. A dwie godziny są mi potrzebne po to, że rano przed pracą robię trening i medytację. To jest bardzo krótki trening i nie robię go codziennie, przeważnie jeden dzień w tygodniu sobie, albo nawet dwa dni w tygodniu, jeden dzień w weekend i jeden dzień w dni powszednie sobie odpuszczam i po prostu sobie zostaję trochę dłużej w łóżku, ale generalnie raczej staram się na co dzień właśnie wstawać o tej szóstej, a nawet tak za dziesięć i zaczynać dzień od treningu i od medytacji. I dlaczego? Dlatego, że to są dwie rzeczy, które sprawiają, że ja się po prostu świetnie czuję. I wiem, że gdyby na dłuższą metę tych dwóch rzeczy w moim życiu zabrakło, to byłoby mi gorzej. Widzę, jak bardzo, bardzo dobrze, po pierwsze trening, ale po drugie i zdecydowanie przede wszystkim medytacja wpływają na moje życie tak długofalowo, jak bardzo podnoszą jego jakość taka a propos medytacji, nie wiem czy słyszeliście, kiedyś opowiadałam o tym kilka razy na Instagramie, ja nie robię takiej medytacji klasycznej, takiej, że nawet, no w sumie nie będę teraz tutaj mówić na czym polega medytacja klasyczna, bo może nawet nie wiem tak naprawdę. Moja medytacja to są tak naprawdę deep imaginings. To są medytacje prowadzone, wizualizacje, które, z których korzystam na platformie Tubi Magnetic i ta platforma jest związana ze światem tam manifestacji ITP i Mnie zupełnie nie to do tej platformy przyciągnęło, ale to, że właśnie daje ona taką bardzo ustrukturyzowaną, uporządkowaną i fajną formułę pracy takiej wewnętrznej właśnie, pracy z wewnętrznym dzieckiem, pracy nad naszymi myślami, nad naszymi uczuciami, nad całym naszym wewnętrznym światem, nad tym tym, jak się czujemy ze sobą, jak się czujemy na świecie, jak się czujemy w życiu. I to ja kocham tą pracę po prostu, kocham to. I te medytacje prowadzone, które tam są, po prostu uwielbiam. I po ponad roku robienia ich, bo zaczęłam w maju zeszłego roku, czyli to już będzie ponad rok, widzę naprawdę ogromną zmianę w moim życiu i ogromne przełożenie tych regularnych medytacji, na właśnie to, jak ja się czuję ze sobą i jak ja się czuję w życiu i, i jakość mojego życia dzięki temu jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Jestem po prostu dużo szczęśliwszym człowiekiem, yy, więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby zadbać o to, żeby te medytacje w miarę możliwości codziennie albo prawie codziennie yy, robić, bo one po prostu świetnie mnie wpływają. I teraz druga rzecz, która jest z tym związana, Jeżeli ja trening lub medytację zostawię sobie na wieczór albo na popołudnie, to prawdopodobieństwo, że rzeczywiście je zrobię spada do, nie wiem, 15% może. A jeżeli zrobię te dwie rzeczy jako pierwsze rzeczy w ciągu dnia, od razu po przebudzeniu się i zanim zabiorę się za cokolwiek innego, no to wtedy mam 100% prawdopodobieństwo, po prostu już to zrobiłam i jest zrobione i na pewno tego dnia już poćwiczyłam i medytowałam. Natomiast wieczorem, popołudniami, po pracy i później właśnie już też po tej części takiej życiowej, popołudniowej, obiadowej, odpoczynkowej i tak dalej, ja mam już tak mało w sobie takiej siły woli i energii i motywacji i właśnie takiego zwarcia, które by mi zapewniło to, że rzeczywiście te rzeczy, które są dla mnie ważne, zrobię. Po prostu jestem przebodźcowana też wieczorem i, i kompletnie nie mam ochoty już, wchodzić, rozkminiać, pracować wewnętrznie nad sobą, ani fizycznie nad moim ciałem. I po prostu najczęściej to olewałam. olewałam. Kiedy sobie zostawiałam te rzeczy na wieczór albo na popołudnie, to najczęściej to się po prostu nie działo. Dlatego już po wielu, wielu tygodniach, miesiącach różnych testów i próbowania różnych rutyn, pewnie ta też się kiedyś jeszcze zmieni, ale na razie jestem na tym etapie, że właśnie każdy dzień zaczynam po prostu od treningu i od medytacji. Po to, żeby zadbać o to, że to jest zrobione. I naprawdę, wiecie co, nie wstawałabym o tej szóstej rano, bo wcale nie jest tak, że jestem rannym ptaszkiem i się sama o tej szóstej budzę i z chęcią z tego łóżka wstaję. Gdyby nie to, że właśnie wieczorem wiem, że nie zrobię tego treningu i tej medytacji, a z drugiej strony chcę zaczynać pracę wcześniej. Chcę zaczynać pracę w okolicach ósmej rano, po to, żeby móc ją skończyć w okolicach 14-15, bo lubię bardzo. Bo w w naszej dwuosobowej rodzinie, czyli mojej i mojego męża, podział obowiązków jest taki, że ja gotuję, bo ja to lubię. I umiem robić, a mój mąż zdecydowanie nie. Więc ja gotuję, więc ja po pracy muszę jeszcze zrobić obiad, po- przyjechać z do domu, czasami jeszcze pod raz zrobić zakupy i zrobić obiad. E- I no to po prostu są wiecie, takie wszystko naczynia połączone. Jeżeli ja bym sobie kończyła pracę o 16 i potem dopiero pojechała zakupy i potem dopiero przyjechała do domu, zrobiła obiad, to tak naprawdę jest 17.30 i jem obiad. Od rana do 17.30 bez obiadu ja nie wytrzymam, po prostu będę głodna za bardzo, dlatego lubię zjeść ten obiad tak trzecia, czwarta. Też po to, żeby później mieć jeszcze energię i czas na to, żeby sobie pożyć, pójść na jakiś spacer, spotkać się z kimś, pójść na jakieś zakupy, poczytać książkę, zrobić coś fajnego po prostu. Jeżeli bym kończyła pracę później, to później bym jadła ten obiad i później już nie miałabym energii ani czasu na to, żeby jeszcze sobie coś porobić tego dnia. Więc dlatego lubię zaczynać tą pracę wcześniej. Po to, żeby móc ją wcześniej skończyć i żeby mieć jeszcze czas na gotowanie i na życie. A żeby móc zacząć tą pracę wcześniej i jeszcze przed pracą zmieścić trening i medytację, no to muszę właśnie sobie wstać o tej szóstej rano. I powiem Wam szczerze, że nie jest to proste, a zwłaszcza nie było to proste na początku po urlopie, kiedy sobie zaczęłam to wprowadzać, to naprawdę, naprawdę dużo mentalnego wysiłku mnie to kosztowało, żeby się przemóc ale Im dalej w las, tym jest łatwiej i czasami nawet teraz jak już w weekend nie mam włączonego budzika, to i tak budzę się w okolicach 7 rano, więc uważam to za wielki plus. I tutaj taki tip może jeszcze sprzedam od siebie, z mojego właśnie doświadczenia o wstawaniu rano. Po pierwsze to w ogóle jest tak, że wiecie, kiedyś jak chodziłam do pracy na etacie i na przykład miałam do pracy na 7.30 czy 45, bo otwierałam szkołę, to nie było dla mnie żadnym problemem w stanie o tej 6 czy tam 6.30, bo po prostu wiedziałam, że muszę, nie mam wyjścia. Czyli jak mam jakiś na przykład pociąg, samolot albo coś ważnego rano, no to zawsze wstanę wtedy, kiedy muszę, bo wiem, że dzieje się coś ważnego i muszę wstać. Ale kiedy sobie prowadzę swój biznes i... Ym, Teoretycznie mogę go sobie właśnie, wiecie, dopasowywać do siebie i jest to nieważne w jakich godzinach ja będę pracować, ważne, żebym pracowała, no to bardzo łatwo jest rano powiedzieć sobie, a dobra, dzisiaj zacznę o dziesiątej, dobra, pośpię sobie jeszcze i w ogóle litania myśli, które się pojawiają w głowie wtedy, kiedy trzeba wstać o szóstej, kiedy się jeszcze chce spać jest niesamowita po prostu. Najczęściej u mnie to się wiąże właśnie z takimi, że mm, tak naprawdę to na dobre mi wyjdzie, jeśli jeszcze pośpię. Tak naprawdę to wczoraj się trochę później położyłam, zasługuję na to, żeby sobie odespać. Jak się lepiej wyśpię, to później będę lepiej pracować, co jest wcale nieprawdą, bo ja Nie jestem niewyspana, odkąd wstaję o 6. Po prostu też z czasem mi się ten zegar przestawił i wcześniej chodzę spać, bo już mi się chce spać wcześniej, więc zasypiam wcześniej. A nawet jeśli nie, to wcale nie jest tak, że jak wstanę o tej 6 rano, to jestem jakaś zmęczona i niedospana. Wręcz przeciwnie. Powiedziałabym, że wspominam sobie takie weekendy, gdzie sobie spałam do 10. I to raczej te weekendy z tym spaniem do 10. Wspominam jako później takie dni, że jestem taka wiecie rozlazła i wcale nie mam dużo energii, a jednak to wczesne wstawanie i zrobienie rano fajnych rzeczy tej energii mi naprawdę y, dodaje. I teraz, właśnie, tip związany z tym, co zrobić z tym głosem, który się w głowie pojawia. Właściwie dwa typy. Pierwszy jest taki, trochę to jest, y, może, y, może Wam to się wydać takie niepodobne do mnie. Y, Przeczytałam to w książce, którą sobie ostatnio czytałam, która jest bardzo dziwną książką, ale jedną właśnie tą fajną rzecz z niej wyciągnęłam. Ta książka się nazywa Sell Like Crazy. I zanim autor tej książki przechodzi w niej do opowiadania o tym, co trzeba zrobić, żeby sprzedawać jak szalony, to opowiada o tym, o takiej właśnie etyce pracy i takim wiecie właśnie o takiej dyscyplinie. I o tym, jak prawdziwy człowiek sukcesu jest zdyscyplinowany, i wstaje o czwartej rano i robi właśnie trening, i nie słucha swoich wymówek, tylko po prostu jest od tego wszystkiego silniejszy. I to wszystko jest wiadomo, trzeba mieć do tego wszystkiego dystans i trzeba to wszystko sobie robić z umiarem. Natomiast ja wierzę, że taka zdrowa dawka właśnie dyscypliny i takiego bycia mądrzejszym od samego siebie tu i teraz i od tych natychmiastowych nagród i najprostszych rozwiązań, po które zawsze chce sięgnąć ten nasz małpi móżdżek, w sensie ta część naszego mózgu taka właśnie nastawiona na, na krótkotrwałe przyjemności, nagrody i tak dalej, że trzeba być od tego trochę mądrzejszym i umieć się przeprowadzić przez te pokusy i przez te takie przez ten taki właśnie brak dyscypliny i takie lenistwo, bym powiedziała nawet. I zrobić, być od siebie mądrzejszym i zrobić to, co wiemy, że jest dla nas dobre w dłuższej perspektywie i sprawia, że się dobrze czujemy w dłuższej perspektywie, a nie to, co w tym momencie będzie dla nas najprzyjemniejsze, czyli wyłączenie budzika i uderzenie dalej w kimę. I właśnie w tej książce przeczytałam taki tip. Trochę się wstydzę teraz to mówić, bo bo to jest takie chyba, nie wiem, już się tak nie mówi. Ale dobra, powiem wam. Ten ten typ, który tą książkę napisał, właśnie opisał to tak, że ten człowiek, który jest człowiekiem sukcesu oczywiście i wstaje o tej czwartej rano, on też ma w głowie ten głos, taki, który mu mówi pośpi sobie jeszcze, zasłużyłeś na to, nie musisz tak się już tutaj wysilać i wstawać o tej czwartej. I on ten głos nazywa i teraz nie pamiętam, chyba Little Beach, albo... Albo jakoś inaczej, ale coś takiego właśnie dosyć ostrego. Ja swojego wewnętrznego głosu nie nazywam Little Beach, chociaż może czasami żartobliwie tak, ale taka perspektywa, to co on tam napisał i to, żeby tej tej złośnicy, powiedzmy tak to sobie, nie słuchać. To mi bardzo pomogło właśnie się tak zdystansować od tych myśli, które się automatycznie oczywiście w naszych głowach pojawiają, kiedy kiedy tylko chcemy zrobić coś trudnego. trudnego. Drugą taką bardziej łagodną metodę opisania tego, dystansowania się od tych myśli, widziałam ostatnio gdzieś również i to z kolei powiedział Tony Robbins, czyli też taki amerykański guru rozwoju osobistego i tak dalej, I on z kolei kolei opowiadał o tym, że codziennie rano bierze zimną kąpiel, a nawet lodową kąpiel i że robi to codziennie, bo wie, że to dobrze wpływa na jego zdrowie, na jego ciało, na jego psychikę i na jego życie generalnie, na jakość tego wszystkiego, ale jeszcze nigdy ani razu nie było tak, że wstał rano i stał przed tą swoją lodowatą kąpielą i miał ochotę do niej wskoczyć. Że jeszcze nigdy tak nie było, że po prostu za każdym razem ten mózg jednak podpowiada, no nie rób tego, no to jest zbyt trudne, zbyt nieprzyjemne i tak dalej. No i to jest właśnie taka sztuka w życiu z wieloma rzeczami, myślę, rozróżnić pomiędzy tymi różnymi głosami i czasami podjąć decyzje takie, które tu i teraz są dla nas niekomfortowe, wymagające, ale w dłuższej perspektywie, wychodzą nam na dobre. I w moim przypadku tak właśnie jest z tym wczesnym wstawaniem. I z kolei właśnie Tony Robbins powiedział o tym, że jego receptą na to, jak sobie z tymi głosami poradzić i zrobić to, co chcemy zrobić, mimo że te głosy właśnie nam to odradzają, jest po prostu nienegocjowanie. On mówi, ja nie negocjuję, nie negocjuję ze swoim umysłem, nie negocjuję z tymi myślami, one się mogą pojawić, ale ja w ogóle nie wchodzę z nimi w dyskusję, nie negocjuję. Czyli z góry zamykamy sobie w ogóle drogę tych negocjacji i tego takiego, bo jak zaczniemy wchodzić w dyskusję z tymi myślami, to naprawdę słuchajcie, się z nimi zidentyfikujemy i to one będą dla nas bardziej przekonujące i wrócimy sobie do łóżeczka. Dlatego właśnie można sobie albo ten głos nazwać, w drodze artysty był bardzo podobny motyw odnośnie wewnętrznego krytyka, tam też autorka radzi, żeby go sobie zwizualizować jako osobę I właśnie rozmawiać z tymi myślami, w sensie argumentować na swoją korzyść, a nie wierzyć po prostu bezkrytycznie w myśli, które się pojawiają automatycznie w naszej głowie. Więc to jest bardzo podobna sytuacja. Jedni to nazywają little Beach, ten głos, inni mówią po prostu ja nie negocjuję ze swoim umysłem, a inni mówią, że to jest wewnętrzny krytyk. Więc każdy tutaj może sobie znaleźć jakiś swój sposób na to mi po prostu pomogło to, żeby się do tych myśli zdystansować. I powiedzieć sobie, to nie są jakby, ja chcę wstawać rano, to jest to, czego ja chcę. Będą się pojawiały te myśli i ja sobie z nimi po prostu muszę nie negocjować, albo powiedzieć cicho, little beach i tak naprawdę to mi załatwia sprawę. Yy, więc sobie wstaję o tej szóstej, robię sobie trening, robię sobie później moją medytację, slash wizualizację i co później robię? Później yy, się ogarniam, maluję się, yy, ubieram się, robię kawę, I wychodzę, najczęściej właśnie z kawą, którą trochę piję już podczas ogarniania się, a resztę zabieram ze sobą w termosie do pracy i wychodzę sobie do pracy. Nie tracę rano też czasu na to, żeby zrobić sobie śniadanie i zjeść śniadanie w domu, bo robię sobie śniadanie dzień wcześniej wieczorem. Właśnie wszystko po to, żeby jak najszybciej zacząć pracę, po to, żeby móc ją jak najwcześniej skończyć. Wolę sobie poświęcić wieczorem te 15-20 minut na przygotowanie śniadania, czasami mi to tyle zajmuje i po to, żeby rano już je mieć gotowe do zabrania i do zjedzenia w pracy, niż y, rano, wiecie, wydłużyć sobie ten mój poranek o kolejne 20 minut i wyjść tak naprawdę i zacząć pracę nawet o tej 8.20 czy 30 przez to. Więc mam już gotowe śniadanie, y, pierwsze śniadanie i drugie śniadanie i zabieram je sobie w pudełeczku y, do torby i wychodzę i jadę do pracowni i w okolicach 8.00 docieram do Pracowni I jak już jestem w pracowni, to pierwsze 4-5 godzin dziennie poświęcam na pracę głęboką nad rzeczami, które są ważne i rozwijają mój biznes. Jeżeli jesteście ciekawi, co to dokładnie jest te rzeczy, które rozwijają mój biznes i praca głęboka nad nimi, to opowiedziałam o tym bardzo dokładnie w poprzednim odcinku podcastu, dokładnie o tym był poprzedni odcinek, więc jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to polecam. W każdym razie w skrócie, to są takie rzeczy, które przekładają się bezpośrednio na rozwój mojego biznesu, na na jego dobry stan. I chcę w miarę możliwości codziennie zadbać o to, żeby one były zrobione, zadbane, bo to jest to, co realnie mój biznes posuwa do przodu. I jeżeli w ciągu roku będę miała większość takich dni, w których zrobiłam coś, co realnie posuwa mój biznes do przodu, to po roku mój biznes będzie w zupełnie innym miejscu niż teraz, więc jest to dla mnie super perspektywa. I te właśnie rzeczy, czyli taka praca strategiczna, nad biznesem, nad rozwijaniem tych rzeczy, które go popychają do przodu i malowanie są dla mnie właśnie priorytetami i dlatego to od nich zaczynam dzień i pierwsze 4-5 godzin w ciągu dnia poświęcam właśnie na ogarnięcie tych rzeczy a później przechodzę do bieżączki, do powrzucania rzeczy na Instagram na przykład i też do bieżączki biznesowej i takiej, wiecie, po prostu codziennej, sklepowej. W sensie czasami trzeba wysłać jakieś zamówienia, czasami trzeba pomóc jakiemuś klientowi w czymś, czasami trzeba ogarnąć jakieś faktury albo rachunki, albo umowy, albo coś tam. To jest taka rzecz, która już nie wymaga mojej super takiej świeżej i największej uwagi i energii, wystarczy jej ta taka energia, która już po 5 godzinach pracy głębokiej jest. Taka wiecie, średniej jakości, ale jestem w stanie zrobić takie mechaniczne, proste rzeczy, więc wtedy właśnie to robię. I dzięki temu kończę sobie pracę najczęściej w okolicach 14, 15, najpóźniej 15.30 i bardzo uwielbiam to. Im wcześniej skończę pracę, tym fajniej się z tym czuję i po prostu kocham takie, jak mi się uda skończyć pracę o 14 albo nawet przed 14 i sobie wracam do domu o 13 coś na przykład. No czy nawet o 14. To się czuję naprawdę jak królowa życia po prostu, że wygrałam życie. Większość ludzi jeszcze siedzi w pracy e, i czasami nawet skończą dopiero o 17. Ja w ogóle naprawdę nie wyobrażam sobie tego. Wiem, że gdybym musiała to bym to robiła, ale bardzo... Niefajna dla mnie byłaby taka perspektywa pracy, tak jak pracuje się w Stanach, czyli 9 to 5 od 9 do 17. Po prostu ja o 17 już jestem taka bardziej, wiecie, niezbyt wiele bym miała z życia, gdybym kończyła pracę codziennie o 17. Już po prostu nie mam zbyt wiele energii wieczorami. Także bardzo lubię tą pracę sobie skończyć wcześniej i mieć jeszcze taką perspektywę, że mam jeszcze prawie cały dzień na życie przed sobą. Jeszcze jeśli chodzi o tą pracę głęboką, to w poprzednim odcinku opowiadałam o tym, że jednym z tych ważnych zadań, które ja w tym czasie robię, jest tworzenie kontentu. Tylko tutaj jeszcze nie powiedziałam tego chyba poprzednio, więc dopowiem to teraz, że dla mnie zadbanie o podcast i newsletter najpierw i z wyprzedzeniem jest właśnie ważne i wrzucam to w ten czas, w ten czas moich pierwszych ważnych godzin pracy głębokiej, Przygotowuję i nagrywam podcast, i piszę newsletter w tym czasie. A na Instagram tak naprawdę wrzucam rzeczy później już to nie jest już dla mnie praca głęboka, bo nie wymaga to ode mnie takiego skupienia i uwagi. Jest to zdecydowanie mniej takie wiecie, angażujące, mnie tak energetycznie i, i umysłowo. Jest to mniej wymagające zajęcie i też jestem już tak po pięciu latach przyzwyczajona do publikowania kontentu na Instagramie i wchodzenia tam i działania tam, że jest to dla mnie też już nawyk właśnie i wiem, że i tak i tak zawsze znajdę na to czas i zrobię to po prostu odruchowo, nawykowo. Nie muszę o to, wiecie, tak się pilnować z tym i tak wrzucać tego jako priorytet na początek, żeby to na pewno było zrobione, bo wiem, że i tak i tak to zrobię, bo chyba już trochę po prostu mam to we krwi. No i co się dzieje później? Kiedy już skończyłam pracę, przyszłam do domu, zrobiłam obiad albo jeszcze tutaj taki dobra smaczek, tip życiowy. Obiad robię najczęściej na dwa dni, więc co drugi dzień mam wolne od robienia obiadu, więc i czasami wracam do domu i robię obiad, a czasami wracam i obiad już jest zrobiony wczoraj i tylko go odgrzewam i jemy. A po południu lubię sobie poczytać albo posłuchać audiobooka, albo sobie czytam na kanapie jakąś biznesową książkę, najczęściej ostatnio, bo po prostu mnie to znów fascynuje i ciekawi bardzo. Albo idę na spacer ze słuchawkami i słucham sobie Audiobooka, też najczęściej właśnie ostatnio biznesowego na spacerze, i jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne. Lubię też mieć jakąś formę ruchu po południu, mimo że właśnie już rano zrobiłam ten trening, ale te moje poranne treningi. Są króciutkie bardzo tak naprawdę, 15-20 minutowe, takie bardziej, żeby się rozbudzić i żeby potrenować mięśnie, ale lubię też mieć właśnie ruch po południu, najczęściej to jest właśnie jakiś spacer i albo robię to z kimś, albo sobie słucham audiobooka, albo do kogoś dzwonię na tym spacerze i później różne rzeczy się dzieją po południu, wiadomo, zależy od dnia, ale generalnie wieczorem, Ostatnia rzecz, którą robię z takich nawyków, to jest przygotowanie sobie właśnie jedzenia do pracy na kolejny dzień. Dzięki temu kolejnego dnia rano zrobię tylko trening, medytację, ubiorę się i wyjdę z domu. Nie będę już musiała tracić czasu na myślenie o śniadaniu i przygotowywanie go. Tak wygląda obecnie moja rutyna i moje nawyki życiowe i biznesowe. To jest dla mnie w tym momencie takie bardzo optymalne. Chcę też zaznaczyć, żebyście sobie nie myśleli, że ja jestem taką naprawdę maszyną, dyscypliną chodzącą, jak w zegarku. Przynajmniej raz w tygodniu mam taki dzień, że sobie odpuszczam i albo wcale nie wstaję o tej szóstej, albo wcale nie robię tego treningu, albo sobie nie zrobię medytacji, albo sobie nie pójdę do pracy, tylko sobie popracuję z domu i zrobię naprawdę tylko to, co najważniejsze i skończę sobie o dwunastej. Więc czasami się też tak zdarza i odkąd wróciłam z urlopu, to 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 chyba przynajmniej jeden dzień taki w każdym tygodniu mam. Albo totalne wagary, albo takie, że rano sobie tylko ogarnę to, co jest najważniejsze, a później już kończę pracę. I zostawiam sobie to miejsce na to, i zostawiam sobie tą taką elastyczność i chyba znowu tutaj się kłania zasada właśnie pareto, czyli 80 do 20 i kiedy 80% moich dni jest taka właśnie, wiecie, właśnie z sensem przeprowadzona i dobrze zoptymalizowana i taka produktywna i efektywna, to znaczy robię w ciągu tego dnia rzeczy, które są ważne, które mi się przekładają na wyniki, to jak sobie raz w tygodniu zrobię dzień luźny, to nic się nie dzieje i nie ma to większego wpływu na te moje wyniki, więc... Obecnie tak to wygląda i bardzo mi ten system służy, jestem bardzo ciekawa jak długo i od razu sobie zaznaczam i przypisuję prawo do tego, żeby tą moją rutynę zmieniać, więc jak kiedyś gdzieś mnie zobaczycie, że już wcale nie robię rano treningu albo zaczynam pracę o 10, a nie o 8, to widocznie po prostu coś sobie zmieniłam, bo u mnie te moje rutyny, się dosyć często zmieniają. Po prostu jak mi coś przestaje pasować, to sobie to optymalizuję i zmieniam. I to jest taki ciągle, ciągły work in progress i dopasowywanie się do etapu w moim życiu, do tego, co na tym etapie jest mi potrzebne, na co mam ochotę, co jest moim priorytetem, ile mam energii tak itd., itd. No i to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek był dla Was fajny i inspirujący, to mam do Was ogromną prośbę. Podzielcie się nim z kimś, a najlepiej podzielcie się nim na swoich social mediach. Może Wam się wydawać, że dla twórcy podcastu takie oznaczenie i pokazanie, że się słucha jego podcastu, nowego odcinka niewiele znaczy, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dalekie od prawdy. To dla mnie bardzo dużo znaczy, kiedy widzę, że słuchacie mojego podcastu i polecacie go innym. I oczywiście to bardzo pomaga też mojemu podcastowi się rozwijać. Jeżeli macie ochotę, to będzie mój debiut, jeszcze chyba nigdy o tym nie mówiłam, ale zachęcam Was też do tego. Jeżeli słuchacie na Apple Podcast, to możecie zostawić mi ocenę i opinię, recenzję. Boże, nie przygotowałam się do tego, teraz tak mi spontanicznie przyszło do głowy, żeby Was o to poprosić. Ponoć to pomaga podcastom się rozwijać, i ponoć podcasty, które mają dużo ocen i opinii, są bardziej sugerowane innym słuchaczom nowym osobom, pokazywane nowym osobom po prostu i wtedy mój podcast mógłby się rozwijać i mogłabym docierać z biznesowymi poradami do większej ilości artystów, więc byłoby super. Ale możecie też po prostu pokazać mój podcast w w swoich social mediach i będzie mi bardzo, bardzo miło i będę bardzo wdzięczna, jeżeli to zrobicie. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!